0: Bem-vindo ao É Apenas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Margarida David Cardoso. E hoje estamos ao vivo no segundo dia do Festival de Paredes de uh, para falar sobre os planos de prospeção e exploração de lítio nas regiões do Alto Minho, Trás-os-Montes e Beira Baixa. Uh, temos neste debate uh, Maria Carmo Mendes que é professora universitária e ativista pela preservação da Serra da Argemela, mentora da petição contra a exploração mineira nesta serra, que foi entregue no Parlamento em 2017, e atualmente responsável pela equipa de trabalho no âmbito do tema do lítio e a mineração a céu aberto na Associação Guardiões da Serra da Estrela. Uh, temos também Teresa Fontão, Geóloga e ativista anti-lítio no movimento SOS Serra d'Arga. nos últimos meses participou em várias sessões públicas sobre os impactos da prospeção e exploração de lítio a convite de movimentos contra a exploração. Temos o engenheiro de Minas, Mário Guedes, ex-técnico especialista no gabinete do, do anterior secretário de Estado da Energia, foi um dos nomes indicados por Jorge Seguro Santos para o Conselho de Administração da Empresa Estatal de Desenvolvimento Mineiro onde iniciou funções em junho de 2016 e integrou o grupo de trabalho Lítio. Em abril de 2017 assumiu a Direção-Geral de Energia e Geologia e hum, tendo sido afastado desse cargo pela, pelo atual Secretário de Estado da Energia, João Galamba. Uh, temos ainda o professor Carlos Leal Gomes, é geólogo, professor associado no Departamento de Ciências da Terra na Universidade do Minho, estuda há mais de três décadas as jazidas de lítio em Portugal, tendo publicado várias dezenas de artigos em revistas científicas. Uh, Bem-vindos. Em linha reta do local onde nos encontramos, um, a 17 km a sudeste do local onde nos encontramos, fica a Serra Daga. Em Caminha, uma das nove regiões que o Grupo de Trabalho de Lítio, constituído em 2016 pelo Governo, identificou como local de interesse para a ocorrência de mineralizações de lítio. Uma parte da população e atorcas da região, entre os quais o Presidente da Câmara de Caminha, tenta travar a exploração com o alargamento da, área, da classificação da área protegida da Serra. Na outra direção, para o sudeste, a 72 km daqui, encontra-se a mina das Covas do Barroso, onde a multinacional uh, Savannah Resources tem uma exploração de lítio concessionada em 2006, que pretende ampliar em resposta à demanda provocada pelo mercado dos veículos elétricos e a pouco mais de 130 km a oeste deste local fica a Mina do Romano, em Cepeda, da Montalegre, onde a empresa usou recursos tem os direitos de concessão de 825 hectares para a exploração de lítio durante os próximos 20 anos. Tereza, há uma corrida ao lítio e porquê que o lítio é tão importante?
1: Há, de facto, uma corrida ao lítio um, a importância dele, hoje em dia, mais do que em qualquer outra época passada, é por causa daquilo que nos dizem que vai ser a transição energética que precisamos de fazer a nível da Europa. Portanto, mudar para meios de, um, de energia que sejam mais saudáveis, menos poluentes para o ambiente. Um, e nesse aspecto... É este. Sorry. <risos> Nesse aspecto, um, as baterias de lítio têm sido apresentadas como uma alternativa aos combustíveis um, fósseis e, portanto, com melhor uh, possibilidade de manter o nosso ambiente mais limpo, mais saudável. Um, essa corrida ao lítio que nós estamos a atravessar agora é causada por isso, mas não é necessariamente relacionada com o que está na origem. Porque a transição energética, se nós estamos a falar numa tradução daquilo que começou na Alemanha, a ideia deles era desfaz desfazerem-se das centrais nucleares e das centrais de carvão e tentarem procurar métodos mais inovadores de lidar com as nossas necessidades de energia, de maneira a termos uma vida mais saudável. Portanto, eles focaram-se nesse aspecto. É só mesmo aqui em Portugal que se fala especificamente nas baterias de lítio. E isso é muito limitante, porque qualquer pessoa sabe que se nós nos vamos dedicar simplesmente a uma opção entre várias, Portugal vai ficar totalmente à mercê das flutuações do mercado, e não tem um âmbito de segurança no caso dos preços começarem a flutuar. O que é bem possível, considerando o cartel que já está formado, com a China no topo.
0: O secretário de Estado de Energia, João Galamba, tem frisado que o lítio é um mineral que tem um papel central em toda a agenda de transição energética e descarbonização da economia. Mário, um, perguntava-lhe se o lítio é a solução para termos uma, uma energia limpa.
2: Oh, olá, muito boa tarde. Antes de mais gostava de agradecer aqui o convite. Um... Antes de mais, antes de responder à questão, eu gostava de voltar um bocadinho atrás à questão que é a transição energética. O momento, nós vivemos um momento único do ponto de vista energético no nosso, no nosso planeta. Nós vivemos um fenómeno, esta transição energética, que também é ao mesmo tempo um fenómeno de eletrificação da sociedade, que se debate com um pequeno problema, é que nós não temos capacidade de... Armazenar energia energia elétrica, de uma forma geral, não consegue ser armazenada. A única forma que existe, que é conhecida, é através das baterias, que atualmente são muito pouco eficientes. Existem outras formas de armazenar também elas relativamente eh, limitadas, designadamente através das barragens. Quando se bombeia as barragens para uma cota superior, estamos a, a armazenar energia potencial... E o fenómeno que nós estamos aqui a ver, em que estamos a passar claramente uma economia claramente baseada nos combustíveis fósseis, debate-se com um simples problema, é que nós temos necessidade de ter energia elétrica. Nós temos muitas fontes capazes de produzir energia elétrica, agora não somos capazes de armazenar o que é que isto significa. Qual é o grande obstáculo que nós temos? Qualquer um de nós, quando chegamos em casa e acendemos a luz de casa nós temos que ter, e precisamente à distância, à velocidade da luz, à distância da velocidade da luz, uma entidade que esteja a produzir energia elétrica, uma vez que ela não pode ser armazenada. Atualmente, novamente, as baterias ainda são muito limitadas e são poucos os casos no mundo onde existe, onde existe isto. Ou seja, este é o grande desafio. A capacidade que nós vamos ter para, para armazenar, armazenar a energia e uma das respostas será, certamente, as baterias. Eu não sei quando é que será isso, Uh, mas isso certamente irá irá acontecer será daqui a 5, 10, 15, 20, 20 anos uh, mas certamente vai acontecer se essa tecnologia vai ser baseada nas baterias de íons de lítio essa é outra dúvida que nós também temos uh, existem uh, muitas tecnologias que podem permitir isso basta pensar que atualmente as baterias que nós mais usamos ainda que são que armazenam mais energia no mundo são as, são as baterias de chumbo, que estão nos nossos automóveis. Um, o lítio surge como uma coisa que foi uma, é uma novidade desta nova tecnologia que, que, usa, que usa iões de lítio. Uh, existem várias tecnologias, uma delas é, é precisamente esta. O lítio, nestas baterias, não é o mineral primordial, não é o mais utilizado. Designadamente é sempre, será sempre mais utilizado, será sempre o níquel. Qual é a novidade? Uh, qual, é, qual é aqui a questão? O, o lítio, eu vou só corrigir uma coisa e vou deixar de falar de lítio, vou falar de carbonato de lítio, que é o que interessa aqui falarmos do ponto, de vista, do ponto de vista técnico. O lítio é bastante abundante, o carbonato de lítio é que já não é. O carbonato de lítio é o hidróxido de lítio, uh, é que é de menos abundante. Atualmente só existem uma grande fonte, ou algumas grandes fontes de, deste, desta substância que é usada, uh, do carbonato de lítio, que estão sobretudo localizadas no Chile e na Argentina. Esta limitação da disponibilidade de carbonato de lítio é uma das situações que vai delimitar uh, o, todo, todo, este, todo, este, todo isto de futuro e o que irá acontecer. Atualmente, sem querer adivinhar ou prever o futuro, eu acredito que provavelmente, independentemente de poder não ser a tecnologia dominante, será certamente uma tecnologia que será muito importante, a utilizar, que vai reverter a, a necessidade de utilização do carbonato de lítio.
0: Principalmente por ser associado ao transporte elétrico, é associado a uma imagem de, de energia limpa. Nós podemos dizer que o lítio é uma energia limpa?
2: Eu, eu não gosto da expressão energia limpa porque isso é algo que não existe. Eu gosto mais de falar, toda a nossa atividade tem sempre impactos ambientais. E naturalmente quando, quando usamos o nosso carro, a gasolina ou a gasóleo Hum, tem um impacto tem um impacto também se usarmos um carro que é que funciona a bateria elétrica uma bateria a energia a energia elétrica através de uma bateria também tem impacto agora a partir do que nós podemos dizer é que um carro que que usa energia elétrica que é produzida não por fontes fósseis mas sobretudo por fontes por fontes de energia renovável designadamente sol vento ou água é naturalmente, trata naturalmente muito menor impacto
0: Há neste momento apenas um projeto de prospecção e pesquisa de lítio em vigor. Trata-se de um contrato assinado em setembro de 2012 para a prospeção e pesquisa de quartos, feldspato e lítio numa área de quase um quilómetro quadrado em Canedo, Covas, em Ribeira de Pena, no distrito de Vila Real, Concessionada à empresa aldeia Irmão. Para além deste, existem ainda outras prospecções em Minas onde já se fez exploração de lítio, que querem expandir, por exemplo, a sua atividade. Carlos, uh, pode explicar o que é que, qual é a diferença entre a exploração e a prospecção e que impactos tem uma prospecção de lítio?
3: Uh, a prospecção, em princípio, uh, não deveria ter qualquer impacto. Uh, a prospecção pede-se que seja, precisamente, uma forma de aceder ao conhecimento que não envolva eh, agressão ao ambiente e que envolva o mínimo de custos. E tem sido assim. No entanto, neste, nesta última incidência do, do lítio, e até parece que a tabela periódica em Portugal só tem um elemento, Uh, não, não tem. A tabela periódica em Portugal é igual à tabela periódica do mundo inteiro. Tem uma data de elementos, tem muitas minas, tem muitas intenções de prospecção. O lítio, para mim, não é mais do que um elemento e até o menos interessante deles todos. Em termos naturais, o lítio é um tal alcalino como o sódio, o potássio, enfim, não tem nada de especial. Mas no caso do lítio, uh, o que tem havido é uma eu vou mesmo dizer a palavra, uma histeria mediática uh, que não se entende muito bem e essa histeria está a deixar de ser só mediática porque a prospeção, que normalmente é uma atividade limpa no caso do lítio a prospeção tem sido suja e penso que é a primeira vez que isso acontece em Portugal de tal forma, porque é errada, porque a prospeção assim é errada que tenha havido enxames de sondagens o meu antigo professor de prospecção, o engenheiro Rocha Gomes, que andou muito aqui pela Serra D'Arga, chamava-lhes paliteiros de sondagens, tem havido autênticos paliteiros de sondagens em cima de jazigos que já se conhecem. Ora, prospecção não é feita para isso. É para conhecer, para saber e pôr em evidência jazigos que não se conhecem. Mas porquê que isso é feito? É feito porque, vamos lá ver, esta estria mediática tem já duas consequências, boas, boas para as empresas que, que estão eh, no processo, que são empresas cotadas em bolsa, e sempre que admitem a existência de mais uma jazida, de mais um, um, uma interseção numa sondagem, de mais uma, uma aquisição uma propriedade mineira, essas empresas são valorizadas em bolsa e recebem financiamento para essa, essa prospeção. Mas atenção que o Estado aqui não fica em colmo porque da parte das universidades e, e, e eu contra mim falo, isto também é muito interessante porque significa que as fundações para a ciência e tecnologia os organismos eh, que financiam a ciência estão muito mais propensos porque lá não chega, enfim, o conhecimento que deve chegar, está muito mais propensos a financiar projetos a fundo perdido, que não têm de dar resultados palpáveis, não é? E assim toda a gente fica contente. Ora, isto não há exemplo no passado, e este é o meu medo, em que isto tenha sido assim. Isto não foi assim para o ouro, isto não foi assim para o tungstênio, não foi assim para o estanho, não foi assim para o cobre zinco que são as matérias-primas minerais, que são os, os metais que têm minerais que são interessantes no nosso país. Nem sequer para os materiais cerâmicos, por exemplo. Os materiais cerâmicos exploram-se nas mesmas jazidas onde em Portugal se tira o lítio. Pois para abrir uma jazida de um material cerâmico aqui na Serra Arga era preciso passar uma via sacra monumental para abrir um buraquinho que tinha... 5 metros de espessura por, por 50 metros de extensão, era preciso passar uma via sacra que acabava, a maior parte das vezes, em crucificação, não havia mina. E agora, de repente, para o Lítio, parece que há toda uma via, não há é uma via sacra, é uma autoestrada à frente, para se fazer o, o, o que interessar. Eu devo dizer que, como pessoa que, que, não, está, que não está à espera de de proventos desta atividade, portanto não estou à espera de proventos desta atividade estranho isso quer dizer, estranho essa as pessoas hoje são muito contra a discriminação estranho essa discriminação positiva a respeito do, do lítio não é? Não me, chega, não me chega aquela máxima de que vamos precisar muito de lítio Uh, vamos portanto vamos todos investir no lítio isso não me chega porque enfim, existem muitos países muito avançados por esse mundo fora e muitos deles já estão a procurar alternativas uh, já se fala em outros metais alcalinos para, para uh, funciar, funcionarem em termos iónicos nas baterias uh, enfim, eu tenho alguma... Portanto, essa máxima de que vai ser o lítio, vai ser arrasador. Bom, depois há uma coisa. Dizem sempre que Portugal está em sexto lugar nos recursos de lítio em termos mundiais. Aqueles que trabalham em geologia, que aprenderam geologia, conhecem uma coisa que é a escala de Mós. A escala de Mós é uma escala de dureza. Tem dez termos. E esses dez termos se compararmos a distância que vai do Corindo, da dureza real do Corindo, para a dureza do diamante, estão lá duas vezes a escala de Mohs do tal ao o Corindo. Portanto, quando se fala dos recursos da Bolívia, mais uh, o Chile, mais a Argentina, estamos a falar disto. Portanto, o tal sexto lugar de Portugal é uma coisa ridícula, aliás, cá nunca se tirou lítio de sítio nenhum, nenhum nunca, nunca se vendeu lítio, o que se vendeu, e as contas são feitas a isso, são minerais industriais cerâmicos com lítio no seu interior, nunca se fez isso, portanto, há todos esses problemas, há todos esses, todas essas dificuldades a passar, e depois há um problema terrível, é que fala-se no lítio, eu não vejo falar nos minerais de lítio, é que nós temos, em condições de, poder, de se poder tirar lítio de lá, temos 18 minerais. Em Portugal, em condições de se poder tirar lítio de lá, temos 8 minerais. E nenhum deles é a Zabuielite, que é o carbonato de lítio que existe na China e que tem 44% de L2O. Enquanto o nosso melhor mineral, que é a Spodomena, tem eh, 8% de li 2 o e a nossa espodomena é uma espodomena que deriva da petalite. Portanto, os jazigos de espodomena não podem ter mais de 4% de L2O. E, portanto, com todas as impurezas que lá estão, aquilo vem para o máximo 2,5% de li 2 o O que significa que a maior parte dos nossos jazigos, se houver um dia um mercado global, são claramente subeconómicos.
0: Mário, mas voltando à questão do, do momento em que estamos agora, é possível dizer que a prospeção é meio caminho andado para que se faça a exploração?
2: Um, essa é uma pergunta, é uma pergunta que tem, tem, tem várias respostas, porque depende acima de tudo do resultado da prospeção. Aqui o professor Carlos de Algumos estava a falar de, aparecem em, em várias literatura e em vários jornais em que Portugal é, é o, tem as sextas reservas sexto recurso mundial em termos de lítio eu queria começar por desmistificar isto, que isto não é verdade este, isto surge porque existe um documento que é publicado anualmente pelo Geological, US Geological Survey que aborda um sem número de matérias-primas e uma delas está precisamente lá o lítio e a contabilização que eles fazem ao lítio para, lá, para além do número estar errado eles fazem numa lógica diferente que é a lógica do material cerâmico por isso, quando estávamos aqui a falar que Portugal tem a sexta maior, a sexta maior recurso ou reserva, e eu vou tratar da mesma forma, recurso e reserva, apesar de serem coisas diferentes, é, é, é algo que, é, que não corresponde com a, com, a, com, a, com a realidade. Existem muitos outros países com um recurso muito superior. Nós, a grande dúvida que nós temos no país é sabermos qual é o, qual é o potencial... Em termos de volume, ou de massa, se quisermos, que é o termo correto, que temos em termos de minerais de lítio. Essa é que é a dúvida. Por isso é que nós temos que, acima de tudo, fazer prospecção. Temos, temos que conhecer o país que é para saber se existe. E se existir, depois temos que se avaliar se é tecnicamente viável, se é economicamente viável, se é ambientalmente viável e se é uh, socialmente, uh, socialmente viável. Ou seja, temos um, uma montanha de SES, Uh, até lá chegar, se existir, se tecnicamente, se for económico, se, pergunta se é um meio caminho. Não, não, não é meio caminho, não é meio caminho, é apenas o, o início. Isto sabendo que isto é uma estatística mundial que, de uma forma geral, em que só apenas um em cada 100 projetos mineiros de prospecção que, que existem é que chegam depois à, à parte de exploração. O valor va varia de acordo com os. Com as, com as geografias, mas o número médio que se vai comentando é, é um, só um em cada 100.
0: O Conselho de Boticas tinha em 2017 pouco mais de 5 mil habitantes e cerca de metade estão reformados, por cada 100 jovens há mais de 130 a uh, 350 idosos. Um, David Harsher o Presidente Executivo da multinacional uh, Savannah Resources que tem a concessão da mina nas covas do Barroso diz que o projeto prevê a criação de cerca de 300 postos de trabalho de diretos a longo prazo, repartido pelas áreas técnicas administrativas e de suporte Maria, para quem é que são estes empregos e isto são boas notícias para boticas? Antes de mais muita boa tarde a todos e agradeço
4: o convite que me foi feito para estar aqui presente eu estou aqui em representação não apenas de Covas do Barroso, como também de Monte Alegre e como também da Arsmela, que são os três pedidos que já se encontram para a exploração neste momento. Ora, relativamente ao, ao, aos postos de trabalho, eu não compreendo muito bem uh, uh, como é que essas empresas uh, trabalham essas estimativas, porque uh, uh, de facto, pronto, para Covas do Barroso a Savannah Resources prevê 300 empregos diretos e 600 indiretos. Uh, no caso da Serra da Asmela uh, a empresa prevê uh, cerca entre 65 a 100 em, em, empregos diretos mas todos eles, isso é uma questão que, que deve ficar bem clara uh, todos eles em regime de subcontratação porque uh, uh, as empresas em si já têm o seu corpo uh, fixo uh, geólogos, engenheiros de minas Uh, temos que ter em conta que todos esses empregos são precários, ou seja, o tempo de uma mina é, é limitado. E eu muito sinceramente, conhecendo eu as três realidades, conhecendo a realidade de Montalegre, conhecendo a realidade de Covas do Barroso e conhecendo a realidade da Ars Barco, que é a aldeia onde eu vivo, uh, não sei muito bem onde é que eles vão buscar essas pessoas que eles dizem que vão então sobrepovoar as aldeias que estão uh, neste momento no interior com uh, um, um, algum grau de desertificação, a desconheço por completo.
0: Com uma mina com um diâmetro de 800 metros, 300 de profundidade, vamos deixar de ter florestas, pessoa, as pessoas vão deixar de ter baldias, pastos, campos onde fazem a sua agricultura de subsistência. Vamos ter impactos nos aquíferos. Morgado, uma das freguesias que será afetada, está a montante da alvofeira dos pisões, a cerca de um quilómetro. Essa alvofeira abastece de água milhares de pessoas, até chaves. Será, só na fase de prospecção secaram três nascentes aqui. Vamos ter escombreiras à porta de casa, explosões, caminhões 24 horas por dia, 365 dias por ano. O Armando Pinto, porta-voz de Montalegre, convida, contou-me isto quando, quando liguei para preparar este debate, sobre os receios que tem contra a exploração que ele usa aos recursos que quer fazer em Cepeda em Montalegre. Teresa, um projeto mineiro é isto?
1: Um projeto mineiro devia ser consideravelmente mais responsável do que isso porque hum, já a maneira como foi feita a prospeção até agora, e o professor Carlos referiu, foi feita de maneira extraordinariamente irresponsável e não de acordo com a informação que as pessoas tinham tido. E as pessoas sentiram-se traídas, sentiram-se enganadas e agora estão de pé atrás e é natural. Agora, em termos das mudanças que eles pretendem estabelecer com as fases da exploração, não só prospecção mas exploração, um, é de facto assustador, porque uh, a geometria que nós temos de, das rochas que são possíveis minerar nessa zona, um, a maior parte vem em filões, digamos veios, que estão intercalados com um, com xistos, psamitos da zona, e cada uma das de, cada uma dessas uh, áreas que pode ser minerada diretamente é pequena. É pequena, estamos a falar de vilões com que 10, 15 metros por 200 metros, uma coisa nesse género. E não se consegue fazer uma cratera do tamanho que eles anunciaram, que era com até 800 metros de diâmetro e até 350 metros de profundidade para se fazer uma cratera desse tamanho vão-se apanhar os filões sim mas vai-se apanhar muito mais da rocha que está intercalada com eles e essa rocha é essencialmente um xisto com imensos sulfuretos que nas condições em que foram formados estão, são estáveis mas uma vez retirados para a superfície e deixados ao lado da zona onde estão a ser minados eles, com a ação dos agentes atmosféricos, vão oxidar e vão dar aso a águas altamente acídicas, que poluem tudo quanto lhes fica à frente, e a libertação dos minerais. Portanto, isso é um problema enorme, para além do facto de que a maior parte das pessoas nessa zona não tem água da rede, vivem de furos que ficam a 60, 70 metros de profundidade. Se vão escavar 350 metros para tirarem o lítio, vão, vão destruir completamente o sistema hídrico e os lençóis freáticos da zona. Quer dizer que a população vai ficar sem água e a água que restar vai ficar poluída. Para não falar também das necessidades de energia porque nós ainda não sabemos bem se nessa zona, se vamos ficar limitados uh, simplesmente à extração dos minérios de lítio ou se seria também à sua transformação, porque inicialmente, pelo menos as companhias mineiras, pensavam que isso iria acontecer. O senhor ministro do Ambiente disse-me que não, que não era para ficar aí uma refinaria, mas não há não há confirmação de um modo ou outro e as refinarias então sim são extraordinariamente problemáticas para o meio ambiente
0: Carlos, isto porque, só para algum contexto, o lítio não, não está apenas disponível em Salmoura, essencialmente lagos salgados, como é o caso das grandes explorações uh, da América do Sul, também pode ser extraído através dos pigmatites, como já falamos, a rocha contém o lítio. Um, a Luz ao Recurso, que tem os direitos de exploração em Cepeda, em Montalegre, anunciou que a exploração será feita primeiro a céu aberto, passando depois à cota das aldeias para, para um túnel. Carlos, e lhe perguntar qual era a diferença e qual é o impacto de uma mina a céu aberto.
3: A diferença que há nesse caso entre a exploração céu aberto e a exploração subterrânea é essencialmente uma, uma diferença paisagística o impacto paisagístico do céu aberto é maior do que o impacto paisagístico de uma mina subterrânea também é no caso de uma mina a céu aberto as rochas encaixantes, que são as rochas envolventes dos, dos pegmatitos, vão ser mais disponibilizadas com superfícies específicas, mais propícias à alteração e, portanto, à contaminação. Nesse aspecto, a exploração subterrânea é melhor. Enfim, são essas as principais, as principais diferenças mas é preciso ver que passar de um céu aberto para uma, uma mina subterrânea não elimina um facto. É Aquilo que nós chamamos o upper pit limit, que é a circunferência, o polígono, o que se quiser, que delimita o céu aberto. Quer dizer, tudo, tudo depende dessa, dessa... Porque eu posso ter uma passagem de mina subterrânea de mina a céu aberto para mina subterrânea e ter um upper pit limit enorme né? enorme uh, há bocado falou na, na, na história da irresponsabilidade da, da prospecção de muitos, muitos furos concentrados junto de... eu não lhe chamaria irresponsabilidade chamaria-lhe a agressividade um processo agressivo porque por exemplo, esse processo na Namíbia ou na Austrália ou, enfim, num país da América do Sul, ninguém ligaria. Nós não estamos num país desses. Portanto, há aqui uma primeira coisa que é preciso considerar e que não nos podemos esquecer. Isto é Portugal, não é? Portugal tem características. Tem, por exemplo, estas reuniões cheias de gente, este, este turismo todo que nós queremos, temos de ver o que é que queremos. Se é isto de facto ou se queremos outra coisa. É evidente que se eu estivesse a falar no deserto do Namib, no sudoeste de Angola, e se me viessem, para já ninguém faria um paliteiro de sondagens lá em cima de um filão, porque não teria que provar nada. Não, não faria isso. Procuraria era encontrar um novo filão, que se faz de outra maneira. Ninguém, ninguém lá prospectaria para fazer figura perante financiadores. Lá uma pessoa prospectaria para encontrar uma jazida. É? Portanto, eh, começaria por aí mas lá isso é admissível não é? isso é admissível o que, o que há aqui é que em termos mediáticos está a haver um desequilíbrio enorme em tudo que, e as pessoas que de facto têm conhecimento não atalham este desequilíbrio há, há três paradigmas que estão aqui em causa o primeiro paradigma é uma pequena mina centrada num pegmatito que, que explora Produtos cerâmicos e minerais de lítio, que de vez em quando vende concentrados de lítio, a uma, ou para exportação, ou para uma empresa que faça a sua beneficiação. Uma pequena mina. Isso, em, em muitas situações, é aceitável. É uma pedreira. Portanto, nós temos o um país cheio de pedreiras. O outro paradigma é uma, uma mina do tipo daquela que está prevista para a savana um estrondo enorme ali na serra, quer dizer, aquela coisa toda, não é? Bom, depois o que é que fazem aquele material? O Ministro do Ambiente diz que, enfim, que quer privilegiar quem, quem propicie toda, toda a fileira desde a ocorrência natural até a produção do, do metal ou do suporte que comporta esse metal, porque o lítio não aparece em lingotes. Não, não. Portanto, é, cá em Portugal, não é? ele quer privilegiar isso. Bem, essa empresa, eu não, não acredito que ela consiga montar uma metalurgia. O mais que ela vai, pode fazer é uma mineralurgia, que é a beneficiação do minério. Este é o segundo paradigma. Uma grande coisa, uma grande abertura até uma mineralurgia. O terceiro paradigma é aquilo que vai agora no concurso que é, eventualmente, o Governo privilegiar uma entidade, pública ou privada, neste caso privada, que dá garantias de que apanha todas as jazidas e mais alguma, e que leva isso até ao fim, até à metalurgia. Ora, isso é aquilo que era a chamada Empresa Nacional de Urânios, que havia em Portugal.
0: O Carlos defende uma empresa nacional de lítio?
3: Eu não defendo nada, quer dizer, agora, não, não queria que as pessoas se confundissem, não é? Porque quando, de facto, é, é preciso que as pessoas saibam do que estão a falar. Quando, de facto, eu estou a dizer, bom, você vai apanhar o lítio todo que, que resta em Portugal, porque você me garante que vai fazer a metalurgia, passando pela minalogia, tudo cá, eu estou a fazer isso, estou a dar um monopólio, estou a... a, a a dizer a uma empresa, não é? Você tem aqui tudo. E eu aí começo a pensar noutra coisa, embora não seja político. É que uma mina é sempre uma parceria pública ou privada. Sempre. Porque o jazigo, o depósito mineral, é do Estado. E a concessão da exploração é de um privado. Portanto, é sempre uma parceria. E o Estado tem de estar sempre em cima. E no passado estava. Tinha o serviço de cimento mineiro tinha as circunscrições mineiras, tinha isso tudo. O nosso Estado vai estar sempre em cima. Temos aqui o engenheiro Mário Guedes que nos pode responder a isso.
0: Quer responder? Ah, ok, está bem.
2: Um, antes, antes, de responder, antes, de responder, antes de responder à questão, acho que há aqui, havia aqui uma coisa que era importante comentar, que é o facto que, por que razão é estratégico... O, um, Pode ser, pode ser, atenção, pode ser estratégico esta aposta nacional na, na produção de, de minerais de lítio. Nós na indústria automóvel europeia e mundial vamos ter uma tremenda reconversão do, do atual modelo. E os, vão, vão surgir, e vão ter que surgir naturalmente, muitas unidades para a produção de baterias. Novamente, quer sejam elas de lítio, que envolvam lítio, ou outro tipo de tecnologia, ou outro tipo de matéria-prima. Mas elas vão, vão ocorrer. E esta, esta aqui é, é a questão fundamental para que não ocorra novamente a Portugal aquilo que ocorreu na, na década de 90. É que ficamos, Portugal ficou, ficou ao lado de todo o grande investimento que, que a indústria automóvel fez, foi, foi dirigida para os países leste e não foi feito em, em Portugal, com exceção da Alta Europa e outros pequenos casos que surgem, que surgem por aí. A grande, a grande nós, Portugal, temos de ter a capacidade para atrair esse tipo de, de indústrias produtivas de valor acrescentado. A valor acrescentado. Qual é a grande, os grandes fatores competitivos de Portugal? Para além da mão de obra, para além do clima extraordinário, que é muito mais agradável de qualquer um destes países da Europa de Leste ou da Alemanha... Hum... Podemos ter um fator de competitividade que é, acima de tudo, é o facto de termos uma das matérias-primas disponível. Não é a principal, provavelmente não é a limitadora, mas é uma das que é mais importante. Porque elas vão, vão, o resto das matérias-primas surgem em qualquer lado do mundo, basta ir a uma, principalmente as metálicas, ir a uma bolsa a Bolsa, a bolsa de Valores de é, a London, em Londres que as empresas conseguem se abastecer agora, o potencial de termos esta matéria-prima aqui pode-nos servir de grande de ser capacitador de conseguirmos trazer estas fábricas, estas fábricas de, de produção de baterias e consequentemente depois também das tecnologias adjacentes ao automóvel que o automóvel do futuro vai ser completamente diferente se, isto, se ele for elétrico e se usar baterias novamente só Gostava só de acrescentar aqui uma coisa, que é para percebermos como é que funciona a cadeia de valor do, dos minerais de lítio. Nós, em Portugal, basicamente temos quatro minerais. Vamos dizer, são quatro minerais com... com está aqui o professor Leal Gomes, que serve disto muito mais do que eu, mas basicamente somos quatro. Temos a petalite, a espodomena, a lipidolite e a ambligonite. O objetivo é pegar nestes minerais de lítio, que por si só não servem rigorosamente para nada... É, é passar, passar com que, é, para já conseguir separar estes minerais dentro, dentro, do, dentro dos minérios okay. e dentro do solo e depois termos a capacidade é, depois de os separar e concentrar temos capacidade de produzir a partir deles carbonato de litro e hidróxido de litro este é que é o verdadeiro processo-chave que é um processo tecnicamente muito complexo e, acima de tudo, economicamente, de rentabilidade atualmente muito duvidosa, porque o carbonato de lítio surge, com, surge nos salários do, do Chile e da Argentina. Ou seja, esta é a questão fundamental. E a partir daqui é que, são, é que temos a capacidade de termos este carbonato de lítio, que, juntando com as outras matérias-primas, que são necessárias, níquel designadamente, e o cobre, que é fundamental, que sejam, capacidade, sejam possíveis de produzir baterias. E daí a cadeia de valor, valor todo. Esta é a importância, esta é que é a verdadeira importância um, do lítio como fator estratégico. Esta é a questão fundamental.
0: Maria, há bocado o Carlos dizia que. Mas eu não
2: respondi, mas eu respondo já okay. assim. uh,
0: Dizia que uh, temos de que decidir que, que tipo de desenvolvimento é que, é que queremos. Este é o tipo de desenvolvimento que queres para a tua região?
4: Claro que não que é assim, eu estava a ouvir o, 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 o doutor Mário Guedes a falar, de facto existe uma percentagem ínfima de lítio se nós compararmos com outros países, Bolívia, Chile, Argentina. Uma das coisas que as pessoas têm de perceber nesta questão do lítio é que não é só lítio é que fala-se no lítio, porque foi feita uma, uma, uma verdadeira campanha de propaganda com o nosso governo, e isso que fico bem ciente aqui, com o nosso governo a ser o primeiro promotor que foi para a União Europeia uh, propagandear esta questão do lítio com o conluio, e, e, e estou a dizer a verdade, de alguns investigadores portugueses que vêem nesta coisa do lítio uma grande aposta de financiamento das universidades dos seus centros de investigação e o próprio governo foi para a União Europeia para conseguir fundos para chamar investidores dizendo que nós tínhamos lítio cá. Nós não temos só lítio. No caso que eu conheço melhor, que é o da Serra da Asmela, são 15 minerais que vão ser explorados. 15. A viabilidade económica do lítio em Portugal é zero. Zero. Só é economicamente viável se à extração de lítio e, atenção, a céu aberto, que são verdadeiras crateras, foram associadas à exploração de outros minerais. Aí é viável. Não esqueçamos de uma coisa, o estanho. O estanho é essencial para os motores dos novos carros elétricos que nos querem impingir. Existe em Portugal, e a maior porcentagem, e, e aqui haverá alguém que, que, que saberá melhor que eu, a maior porcentagem, eventualmente, de lítio mas nós temos outra coisa muito importante sem a qual as minas não existem água uma mina não existe sem água e os três pedidos que estão para a exploração a Alegre, Covas do Barroso e Arismela no caso da Argmela, eu tenho o rio Zezer a 250 metros da, uh, uh, do limite da concessão a empresa diz que a água vai do rio e eu já tenho um legado uh, mineiro, que vocês já devem ter visto na televisão o Cabeça do Peão, Minas da Panasqueira, a cerca de 10 quilómetros a Jusante da aldeia onde vivo, a derramar, ainda hoje, após décadas de laboração, a derramar substâncias tóxicas para, para o Rio César. Esse é que é o grande problema. Nós temos água. Eu, quando me questionam o lítio é importante? Sim, é muito importante para a tal descarbonização que defendem. Mas eu não bebo lítio, eu bebo água. E todas as pessoas que estão aqui bebem água. Embora veja aí cerveja, mas bebem água. Essa aqui é a questão. Água. Uma última pergunta. E é esse, esse é o meu grande apelo. Nós não bebemos lítio. Isto foi todo um trabalho de propaganda muito, muito bem engendrado de há uns anos para cá que nos querem impingir e que dizem que vai melhorar significativamente a economia do Paris. Não a minha, não a das pessoas que vivem nem no Barco, nem em Covas do Barroso, nem em Morgado, nem em Carvalhais, nem em Lado nenhum. Alguém vai, vai uh, beneficiar com isto, nós não.
0: Uma última pergunta antes de abrirmos perguntas para o público. Em 2015 a palavra lítio não aparece em nenhum dos programas eleitorais dos cinco partidos com assento parlamentar. No entanto, meses depois da formação do Governo de António Costa, um despacho da Secretaria de Estado da Energia criou o Grupo de Trabalho Lítio. O, grupo de trabalho foi, o relatório do Grupo de Trabalho foi publicado em março de 2017 e em janeiro de 2018 o Conselho de Ministros aprovou a Estratégia Nacional para o Lítio. Em abril deste ano, o Ministro da Economia, Pedro Vieira da Silva, anunciou que serão lançados, antes das eleições legislativas, oito novos concursos para a exploração de lítio em Portugal. Em 2015, por é que não se disse às populações do interior que iam ter minas à porta de casa nas suas aldeias e nos seus terrenos? Isso se é para
2: mim, não é? Não, para já, para já corrigir, corrigir aqui, dar um enquadramento. Novamente, como eu estava a dizer, nós não sabemos qual é o potencial de, de minerais de lítio que nós temos em Portugal. Um, Vou só, pensar aqui numa, vou só olhar para alguns modelos económicos que existem em alguns projetos relativamente semelhantes àqueles que podem vir a existir em Portugal. Basicamente, eles apontam que para uma mina ser viável, para além da cotação do carbonato de lítio ou do hidróxido de lítio, que é o fator fundamental pelo qual que advém a receita, necessitarão de ter um recurso que andará sempre na casa dos 110, 150 milhões de toneladas de minério de lítio uma das conclusões que o relatório, que o relatório do grupo de Lítio fez é que nós em Portugal nós estamos, nós, nós, o valor que nós temos é muito inferior andará na casa dos 30 milhões de toneladas e toneladas em sítios separados. Este aqui estamos aqui a falar são devia haver um teria de haver um jazigo com 150 milhões de toneladas. Seja, nós temos 30 milhões identificados e estão separados e espalhados ao longo da geografia portuguesa. E o trabalho, do, o principal uh, objetivo do Grupo de Trabalho era precisamente fazer um, um, fazer um, um, um estado da arte do setor uh, 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 em Portugal e isso foi identificado. Uma das conclusões que foi, foi, realmente foi, foi realizada é o lançamento de um concurso. O concurso não é para exploração, é para prospeção, que é uma coisa muito diferente. Foram identificadas quais são as áreas com maior potencial que é para depois, em cima delas, se fazerem trabalhos de prospecção, não é de exploração. São não, coisas... São complet...
0: identificadas novas áreas. Como? Foram identificadas nove áreas. Treze.
2: Que... Treze. O número são treze, mas depois podemos dividi-las conforme conforme quisermos. Mas eh, o que foi o que foi identificado são áreas com potencial. Agora, isto não significa que exista. Significa apenas que a geologia indica que existe essa possibilidade. E é para prospecção E é e é precisamente esse o objetivo que é aumentarmos o conhecimento, que é para depois percebermos o país. Tem que depois definir qual é a estratégia do, ou seja, o passo que tem que dar a seguir relativamente a esta cadeia toda. Novamente, o, o nosso grande ativo não é produzir eh, minerais concentrados de spodumene ou de amblignitis. Isso, isso não nos traz qualquer... Eh, a economia portuguesa não traz, quer dizer, traz traz valor acrescentado, mas não é o valor acrescentado que nós queremos. E, e aí deixe-me só, só chamar a atenção aqui de algumas coisas em relação ao, ao setor mineiro. O setor mineiro é dos setores mais competitivos com maior índice de responsabilidade social e ambiental no mundo. Um, nós em Portugal olhamos e olhamos aqui, por exemplo, o exemplo que estávamos a falar da, da, do Cabeça do Peão, aquilo são minas que encerraram há 50, 60, 50 anos e 60 anos atrás. Atualmente, uma mina, as minas têm uma característica, têm outra característica. No dia em que se é atribuída uma licença de exploração, que existe um projeto, em que está tudo já definido, há uma coisa que também tem que, que estar lá definido. A mina vai acabar, porque elas não são eternas. Há minas no mundo que duram há 100 anos, mas todas elas acabam. E isso temos a certeza absoluta disso. É que ela, No dia em que ela inicia a sua produção, ela acaba. E há muitos exemplos no mundo em que elas têm vindo a encerrar os, os paradigmas atuais de, de exigência da população, do ponto de vista ambiental e social, não tem nada a ver com o que era há 50 anos. Sei lá, se formos a, a, lá em baixo à mina de São Domingos, uma situação daquelas, a mina de São Domingos encerrou em 1960, 60, acho eu. Hum, a forma como aquela mina fechou, atualmente, era absolutamente inadmissível. E todas as minas que, for, que abrirem, e as que estão em funcionamento, atualmente, em Portugal, e vamos só falar das três grandes, são, são todas elas sabem ou têm previsto uma data de fecho, de encerramento. E toda, toda a gente sabe, e está definido o plano, de como é que vai ficar, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, que é das questões mais importantes, porque estas minas empregam muitas pessoas, e não, e não podem fechar, as minas não podem fechar, e deixar mil pessoas no desemprego naquela região, tudo isto está previsto, e isto é previsto, e tem que ser respeitado. E isto vem a resposta àquilo, à pergunta do, do professor Leal Gomes. O Estado tem que, tem, tem que fazer o seu papel, que se o Estado não faz o seu papel, andamos todos enganados aqui. Portugal é um país de direito e o Estado faz o seu, tem que fazer o seu papel, quer é fazer cumprir a legislação. E ela existe. Podia ser melhorada, naturalmente, mas ela existe. E é esse o papel do Estado.
0: Maria, queria responder depois passamos para as perguntas do público. Sim.
4: Eu só queria retificar duas situações aqui ao, ao, ao Dr. Mário Guedes, que é o seguinte... Hum, relativamente ao relatório do Lítio e foi um documento que eu li de uma ponta à outra e que enviei comentários para a Direção-Geral da Energia e Geologia e dos quais ainda hoje estou à espera de resposta. Um, o, 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 o Dr. Mário Guedes disse que uh, uh, estavam sinalizadas nove áreas com potencial para exploração. Não, nesse... não para prospecção. Para prospeção, melhor. então Parece conhecer. Isso mesmo, o pedido para a o pedido para a Mela, que consta no relatório do Lítio, surgiu dois meses antes da publicação do relatório do Lítio. Portanto, retiramos já uh, 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 esse, esse pressuposto de serem todos para prospecção, porque não. O da Arsmela foi dois meses antes, em janeiro mas, de 2017. Mas deixa-me
2: responder, responder, porque essa pergunta é muito simples. A empresa, à empresa, data, tinha feito esse pedido, mas só que... A, 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 da análise que fez, e da, que a direção-geral também fez, isto depois mais tarde porque eu depois mais tarde, assumi o cargo de diretor-geral da análise que se, fe, que se fez é que o projeto que eles tinham, previnham, previnham tinha muitas questões que não estavam respondidas e a, e a empresa retirou, retirou o pedido de exploração e passou novamente para um pedido de exploração experimental. Deixe-me só explicar o que é que é a exploração experimental. Exploração experimental não é exploração. É, é um, é um do, do ponto de vista legal do enquadramento legal é um contrato de prospecção onde a empresa tem a possibilidade de retirar, extrair minérios em quantidades muito reduzidas para, para questões de para, para situações de estudo e de investigação e mais não pode, não pode, não pode comercializar o minério. Ou seja, é, é, ou seja, na prática o que nós tivemos, na Argemelo, houve essa transferência em que a empresa se apercebeu que o conhecimento que tinha não era suficiente e alterou o, contra o pedido que tinha para continuar a prospeção. Neste caso, o formato legal encontrado foi de um pedido de exploração experimental.
4: Mas sabe porquê que isso aconteceu? Porque na, na, na proposta de definição de âmbito vinham elencadas uma série, uma série de problemas que, uh, que nós, na altura, uh, emitimos um parecer de 13 páginas em que elencámos todos esses problemas e então a empresa repensou. E a empresa teve uma, uma reunião com a Direção-Geral de Energia e Geologia, onde deu a volta à situação e então transformou o pedido inicial de 400 hectares para 17,8 hectares. Foi isso que se passou. Agora, relativamente, só, só um apontamento. O cabeça do peão uh, não é uma mina. O Cabeça do Peão era uh, uma lavaria, era parte da lavaria das minas da Panasqueira. A mina da Panasqueira ainda continua em elaboração hoje. O que aconteceu foi a desanexação da lavaria, que hoje é pertença do município do Fundão. O que o município do Fundão pretendia fazer era uh, um, um empreendimento turístico, só que o passivo ambiental que ali está é de tal forma Inimaginável que não existem milhões possíveis para resolver uh, uh, aquele problema que ali temos. Portanto, o Cabeça então, do então que, é de, o que deixe, não deixe, é uma deixe, mina.
2: Deixa-me responder a isso. Um, a, mina, a, a mina da Panasqueira é uma mina que existe em funcionamento desde 1896. 92 os primeiros atos são de Sim, 92.
4: 1026.
2: Os primeiros atos, mas,
4: 86.
2: mas serve 96. A, mas a mina tem vindo alterado ao longo, ao, ao, ao longo do tempo. Quando se, dá essa, quando se deu esse ato de desanexação, ou seja, na prática o que estamos aqui a falar, estamos a falar de várias minas da Panasqueira, todas elas com o mesmo várias nome. Várias Toda, Ok, todas elas com, com vários nomes. Aquilo cai no, no âmbito de um num enquadramento, que era uma situação que havia, que foi definida em 2001, através de uma resolução do Conselho Ministro, que é as antigas áreas mineiras abandonadas. Estranhamente, ou não sei por que motivo, em 2001, esta área não foi considerada uma área mineira abandonada. Portugal, atualmente, já investiu mais de 100 milhões na recuperação das, das antigas áreas mineiras. Nós somos, vamos ser o primeiro país da Europa que vai conseguir eliminar todos os passivos mineiros criados desde a, desde a Revolução Industrial. Eles estão, eles, estão, eles estão a avançar. Atualmente, faltam terminar a mina de São Domingos, que é a maior, faltam algumas designadamente as antigas minas de urânio que também estão a avançar e fica esta situação da mina, da, 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 do Cabeço de Peão EDM na altura na altura em 2008 fez um projeto tem um projeto para a reabilitação técnica daquela, da, com, para a reabilitação da cabeça de Peão a questão é que não está integrado dentro deste âmbito das antigas áreas mineiras abandonadas.
4: A reabilitação e a reabilitação da vida das 29 pessoas que ainda lá vivem.
2: Naturalmente, mas a as reabilitação ambiental faz parte exatamente disso. Nós
0: vamos
4: continuar Não tornam peças conversa. de museu como têm feito com as reabilitações as mineiras as, que... que, as, que as, as
2: reabilitações mineiras neste país são tudo menos peças de museu. <risos> Nós temos exemplos extraordinários em que... O, a quando se, quando se reabilita, re, a reabilita uma antiga quando se devolve à sociedade uma antiga área mineira, ela tem que, tem que se pensar no seu uso. Uh, e existe um livro muito interessante que é 100 coisas que se pode fazer com um buraco na, na terra. E temos exemplos espalhados pelo, 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 pelo mundo inteiro, é mas eu, vamos, vamos pegar no, no, no em Portugal. Nós temos exemplos de coisas que se fizeram, temos um sem número delas, foram reabilitadas ambientalmente, atualmente estão inseridas já em zonas da rede natura. Uh, temos outras, a pedreira, a pedreira é, em Braga, atualmente tem lá um estádio. O, o Parque Eduardo VII em Lisboa, até 1930, era uma pedreira enorme a céu aberto. Mário, Atualmente,
0: vou que então... eu interromper só para termos tempo para algumas perguntas do público, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta ou um microfone circular. Olá, meu nome é Rita, sou geóloga da Faculdade de Ciências.
5: Aliás, somos todos aqui. Eu perdi-me um bocadinho no raciocínio no que estava a falar em relação a ser explorado mais do que um mineral na, em Erzmela. Não sei se podia clarificar porque a meu entender quanto mais se tirar melhor, significa que estamos a aproveitar ao máximo a exploração e queria saber a sua opinião essa, e essa. queria só fazer um comentário porque eu fico um bocadinho desgostosa quando ouço comentários como o que fez há um bocado uh, eu tenho sido de trabalhar em exploração em prospecção desculpe, um dia e tudo o que nós vemos à nossa volta com exceção das, das árvores e da relva é feito de metais metais ou derivados do, do petróleo e etc e portanto... Nós não podemos olhar só para o nosso umbigo e pensar que podemos voltar a viver em cabanas. E, portanto, as coisas têm que ser feitas de forma responsável e é isso que devíamos estar a discutir aqui e não uh, estarmos a fazer comentários que possam sugerir a outras pessoas uh, pensamentos quando não são informados. Okay? E era só isto que eu queria deixar aqui em nome da Faculdade de Ciências do Departamento de Geologia. Obrigada.
0: Vamos só recolher mais um, uma ou
3: duas perguntas e depois respondemos a tudo. Uh, Olá, eu sou o Carlos. Eu vou fazer uma declaração de interesse. Eu sou porta-voz do movimento SOS Serra Darga, e, portanto, vou um bocado uh, contra a pergunta anterior. Uh, Falou-se muito de... Uh, uh, Falaram-se sobre uh, a questão de qualquer atividade tem impacto ambiental, obviamente que tem. A questão é de sustentabilidade, como, como ouvi dizer. Uh, a pergunta é muito simples. A Alguma localidade, vila, aldeia, onde haja extração, seja de que tipo for, sustentável?
6: Boa tarde a todos, o meu nome é Catarina, eu sou de Covas de Borroso e queria falar um bocadinho acerca daquilo que se passa lá, sem ser, tentarei ser breve. Havia uma licença de exploração de feldspato e quartos em 2006 e essa licença foi alterada em 2011 para a exploração de lítio por uma área enorme é-nos dito que não, é, que não é exploração, que é prospeção mas aquilo que aconteceu em 2017 foi que uma empresa britânica apareceu na aldeia e apresentou-nos um aviso do, do Diário da República dizendo-nos que iam fazer prospecções dentro da, da, da licença que já havia e que já havia um estudo de impacto ambiental e que tinha uma licença por 30 anos as prospecções foram, foram prosseguindo, com a, com a autorização dos donos dos terrenos, que entenderam que aquilo estava no âmbito da licença original e da área original, e quando se perceberam da extensão do projeto, do, do, da, da enormidade daquilo que estava para acontecer, eles começaram a fazer perguntas. E foi preciso um, aparecer um, um deputado, que em nosso nome fez fez perguntas à Direção-Geral de Energia e Geologia para se estabelecer e se esclarecer aquilo que se estava a passar portanto, aquilo que a Direção-Geral de Energia e Geologia fez foi largar os lobos à nossa porta e deixar que eles andassem lá sem esclarecer a população sem falar com a população, sem lhes dizer exatamente que direitos é que nós tínhamos que área é que eles tinham direito de explorar que era que eles tinham direito de fazer de fazer, fazer prospecção e, portanto, é, é assim, se é assim que as coisas se processam, eu, eu acredito que estamos numa democracia, num Estado de Direito, uh, acredito na democracia e no Estado de Direito em que vivemos, mas é assim, as leis uh, são para se respeitar, e é assim que leis é que nós temos relativamente à proteção da população. É assim, as empresas é a responsabilidade das empresas informarem e falarem com as populações quer dizer, temos os lobos a tomar conta das galinhas, é isso que se passa porque até agora a Direção-Geral de, Direção de Energia e Geologia
0: ainda não vem falar com a população Obrigada Temos dois ou três minutos para, para responder e eu pedi que respondesse à primeira e depois quem quiser É assim, eu não tenho nada
4: contra geólogos, nem contra engenheiros minas, eu, aliás eu até me dou bem com todos. O que me interessa é, 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 é perceber de que forma é que todos estes processos respeitam a vida das pessoas e a vontade das pessoas. Nós estamos a falar de, de, de bem, de um bem que é do domínio público, falo em Estado, mas é do domínio público, é meu? Seu e toda a gente que aqui está, ok? Portanto, eu tenho uma palavra a dizer no que toca. Eu não quero uma mina de 45 hectares à minha porta. Eu tenho esse direito. Tenho esse direito, ok? Portanto, é assim: eu não quero. Eu sei, e eu já tenho falado com vários geólogos. Eu sei que toda a gente precisa trabalhar, que toda a gente precisa ganhar o sem pão. Eu também preciso. Agora, não, não, uh, saltando sobre a vontade das pessoas, a Catarina disse muito bem, eu já estou neste processo há dois anos e meio, estou cansada. Estou cansada por constantemente a Direção Geral de Energia e Geologia, que é a entidade que deveria regular e fiscalizar e fazer cumprir a lei, não o faz. Vocês falam enquanto profissionais, eu falo enquanto habitante de um local para qual, no qual escolhi viver, no qual sempre vivi vocês não têm tudo, podem alegar toda a gente, toda a nossa ação humana desde que o homem é homem, desde que o homem pensa e começou a produzir utensílios nós sempre fizemos impacto e então a partir da revolução industrial isto é uma loucura agora, não nos podem impingir uma realidade com a qual nós não concordamos não, não eu habito lá é assim. Mas é assim.
0: A minha porta.
4: À minha temos porta. que
0: temos que ficar por aqui, estamos
4: É estamos assim, em... é assim, há nove, há nove, áreas sinalizadas, sinalizadas no relatório do lítio. Portugal é um país pequeno. É a minha porta, podia Mas ser a tua. Maria, depois continuamos podia esta conversa
0: fora, o professor Carlos quer fazer uma Mas podia um último ser à tua. comentário podes ir viver para o barco,
4: lá há muitas casas. Eu não me importo, eu agradecia que vocês todos fossem para lá já trabalhar na, na exploração e habitassem. Eu escolhi viver lá. Mas só que a maior parte dos corpos das empresas, geólogos, engenheiros de minas, não vivem noutros cais das minas. Não vivem.
0: Ah, Eles vão lá, trabalham Vamos... durante
4: a semana e depois vão embora para, para as suas casas. Maria, é é o último
0: comentário passa. do... É Acordes?
3: Uh, este, este comentário é aqui para estes estudantes, eu não queria que eles, que eles fossem embora com uma, enfim, com uma perspectiva negativa da, da atividade de, da geologia mineira e a geologia de expressão porque eu trabalho nisso há, bem, já devia ter idade para ter juízo, mas há quase 30, 38, 39 anos. Maneira que, aliás, eles ainda não tinham nascido quando eu comecei a trabalhar nisso. É, mas vamos ao, ao lítio e ao vosso caso. A economia, os elementos normalmente são. recebem uma alcunha. Uma alcunha, uma designação. O ouro é um metal precioso. Depois há os metais básicos, cobres, o estanho por aí fora. Depois há os metais críticos, ou elementos críticos, são aqueles que não se arranjam em qualquer sítio. Depois os elementos estratégicos, aqueles que quem tem esses elementos uh, dispõe de, suprema... de supremacia militar até. Sabem o que é o lítio? É um metal político. Apareceu agora essa designação. O que se está a dizer do lítio em Portugal era o que diziam os russos no tempo da União Soviética da neflina para eles a neflina era o um minério de alumínio e não havia mais volta a dar e sabem porque era o um minério de alumínio? Que eles não tinham bauxite de maneira que quanto a vocês não esperem trabalhar no lítio garanto que nenhum de vocês que aí está ou muito poucos ou quase nenhum vai trabalhar em lítio eu concentrava-me, sabem em quê? no ouro no Tântalo e no Nióbio esses não estão a perder ao longo do tempo não estão a perder ouça nos, nos, na, nos jazigos vulcanogénicos é aí, esqueçam o lítio concentrem-se noutros metais que Portugal tem percebem? isso é que estão a fazer alguma coisa o vosso futuro
0: esta foi mais uma entrevista do Apenas Fumaça um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com é quem quer falar sobre ela. Obrigada Maria do Carmo Mendes, Teresa Fontão Mário Guedes e Carlos Leal Gomes e obrigada a toda, todas as pessoas que, que estiveram a participar e a assistir a este debate esta entrevista foi preparada por mim, Margarida David Cardoso, pelo Pedro Miguel Santos e pelo Bernardo Afonso, que está a fazer a edição de som, e a Joana Batista fez a edição de vídeo e as fotografias. Fazem ainda parte da equipa Fumaça, Ana Freitas, o Frederico Raposo, a Maria Almeida, o Mota o Ricardo Sérgio Ribeira, Sofia Rocha e o Tomás Pinho. A música é dos Lutes Fever. Podem ouvir mais episódios em fumaca.pt, no Spotify ou na vossa aplicação de podcasts. Obrigada.